0: 我们继续的讲解《以弗所书》的这个系列。那么我们现在在《以弗所书》的第一章，这是保罗呃所发出的一个非常呃优美的、震撼的一段三 A 三一式的颂赞，是他写信给以弗所人啊、呃。当他刚开始问候之后，他就
1: 不由自主
0: 的去发出的这样的一个优美的颂赞。所以，我们今天。呃，继续的再一次的回回顾整个颂赞的，呃这段经文，但是我们呃要关注在第七到第十二节，啊、呃，这是我们接着呃延续上一周讲到的啊、呃、圣父的祝福，我们今天要来仔细的看圣子的祝福。我们翻到圣经来，由我来读，我们从第一章的第三节读到第读到第十四节。我们一同聆听上帝的话，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们高天之上各样圣灵的福气，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，说我们在他面前成为圣洁无有瑕疵，又因爱我们就按照自己旨意所喜悦的预定我们借着耶稣基督得儿子的名分。使他荣耀的恩典得到称赞，这恩典是他在爱子里所赐给我们的。我们借着这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏赐给我们的，都是照着他所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要安要照所安排的，在日期满足的时候。使天上地上一切所有的，在基督里同归于一。我们也在他里面得了基业，这原是那位随己意做万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人，可以得到称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。的圣灵是我们得基业的凭据，只等到神之民背熟，使他的荣耀得到称赞。我们今天读神的话就到这里。我们今天要继续的沿着这段颂赞，我们上一周看到了保罗所说的圣父给我们的祝福。那么今天我们要从第七到第十二节来看圣子给我们的祝福。首先在啊这个我们。圣经当中的这些章节，呃，有的时候对于我们理解经文并不是特别有帮助。实际上，这一整段的，呃呃，就是第二段的第七到第十二节的开始，实际上应该是从第六节的下半部分开始。所以，如果你们看第六节的下半部分，在那里面说，这恩典是他在爱子里所赐给我们的。这是整个呃第二部分圣子祝福的开端。保罗在这里面从圣父的祝福过渡到了圣子的祝福。他在前面说，圣父在永恒当中拣选我们、预定我们得儿子的名分，这些的祝福是借着他的爱子成就在历史当中的。在他的爱子里，这恩典赐给我们。也就是换句话说，上帝的恩典只有在耶稣基督里才赐给人。保罗在格林多后书第一章第二十节他说：“上帝。”一切的应许在基督里都是阿门，在基督里都是真的。换句话说，保罗在告诉我们：如果在基督之外，你是永远找不到上帝的祝福的。在基督之外，你找到的是上帝的愤怒、上帝的审判，你找不到上帝的祝福。而保保罗也告诉我们：因着胜负在永恒当中的拣选预定。圣子才进入到历史当中，降临在这个世界上执行胜负的旨意。所以在整个这一段，我们要来看保罗所告诉我们的圣子在历史当中所做的工作。在这里，保罗所告诉我们的是两个重要的工作，一个是圣子的救赎工作，这是第六第六节的下半部分到第七节，呃，然后接下来是圣子的启示的工作，是第八到第十节，然后最后我们要来看。圣子所完成的这个工作到底带给我们什么样的祝福？是第十一到第十二节，所以我们先从第七节来看。第七节，保罗说：“我们在他的爱子里，就是在耶稣基督里，借着耶稣基督的血蒙了救赎，过犯得到赦免，都是按照他丰盛的恩典。”保罗在这里面用了几个非常重要的词，头一个就是。救赎，蒙了他的救赎。这个词是保罗经常使用的一个非常重要的词，而这个词的原意指的，就是花钱用一种付付上钱的方式，把一个奴隶从一个奴隶主手中买过来。这就是这个词最原始的意思。而这个词引申出来也有就是使一个人帮助他摆脱痛苦、摆脱苦难的意思。在圣经当中，呃，在旧约圣经里面，也就是用希腊文翻译的旧约圣经，就是其实是一本里面这个词的词根最早出现在呃出埃及的事件当中。所以你可以想到，当保罗提到救赎的时候，他脑子里面所想到的画面是出埃及的画面。上帝在埃及受奴役的以色列民当中宣告说：“我是耶和华，我要把你从埃及人的重担底下救出来。”我要拯救你脱离埃及的奴役，我要用伸出来的膀臂，借着严厉的刑罚来救赎你。所以，这里面所用到的词就是同样的词，出埃及记的第六章第六节。因此，保罗在谈救赎的时候，在谈在耶稣基督里的救赎的时候，他并不是在说一个什么创新的概念，他并不是在说一个他的读者所不能明白的概念，嗯。或者他并不是简单的在用第一世纪的奴隶制度在谈，这个概念早已经在圣经当中旧约圣经当中就已经出现了，就是出埃及的概念。在出埃及的事件当中，换句话说，上帝已经在宣讲耶稣基督的福音了，就是出埃及的这个事件。也就是说，这是这是我们读圣经的方式。我们读圣经不是拘泥在字句当中，这就是为什么在犹大书里面，犹大竟然可以说，在出埃及的时候是耶稣带着以色列民出埃及，是耶稣带着以色列民出埃及，犹大竟然敢这样说，就是因为旧约跟新约之间是一件事情，旧约跟新约是彼此不分家的，所以保罗当他保罗说耶稣救赎我们的时候。他所想到的就是出埃及的事件，而在新约当中，耶稣完成的救赎工作就是真正的、最终极的出埃及。因为新约的教会就是属于上帝的真正的以色列，我们和旧约的以色列民都是同属上帝的同一群百姓。那救赎则意味着被救赎的人，他们原来应当处在一个。不正常的状态，这种状态就是被奴役的状态。他们原来是奴隶，所以他们才会被救赎。这意味着，如果我们今天想要明白耶稣基督的救恩，我们需要在在明白耶稣基督救恩之前，先要明白我们自己到底是什么身份。我们是奴隶，而如果我们没有看到自己被奴役的这个现实的话，我们很自然的也无法明白，耶稣基督的救赎到底是什么。所以，我们现在就要问的是，到底我们所处的这个奴役到底是什么呢？今天有谁是统治我们的奴隶主呢？我们今天都生活在现代的社会，对不对？我们生活在北美，这是一个民主自由的国家，没有人奴役我们。谁是我们的奴隶主？嗯，我们会。如果在保罗所在的时代，或许他可以很好的理解，因为在罗马帝国的时候，有三分之一的人都是奴隶，他们很容易理解被奴役到底是什么意思。但是今天，保罗为什么所说的话对我们还有任何的应用的意义吗？今天已经没有奴隶了，为什么保罗说我们被奴役需要救赎呢？在圣经里面的这种奴役，就不是简单的指的是。这种社会的制度，好像可以随着时代的改变、人类社会的进步被废弃掉的这些社会制度而已。在圣经当中所说的奴役，不是说我们被一些其他的人奴役，而是说每一个人类、每一个人，在我们的生命当中被某种力量控制着，而这种力量，圣经叫做罪。圣经说我们是。所有的人，不管你是年长的、年幼的、刚出生的小孩子，男的、女的，不管你在社会上有什么地位、做什么工作，所有的人都被这种力量控制着，就是罪的力量。因为保罗说：“我们都是被罪奴役的，因为我们顺服谁，我们就做谁的奴仆。”罗马书第六章第十六节。所以。就像以色列人在埃及所处的状态一样，所以整个圣经，整个出埃及的事件，给我们呈现的就是一个非常真实的画面，告诉我们我们在罪里面是什么样子。就像以色列人曾经在埃及一样，全人类都伏在罪的奴役之下。保罗告诉我们，虽然我们内心里面知道有真理的存在，但是我们却每一个人都故意抵挡真理。关于上帝的事情，保罗说。上帝早已经显明在我们心里了，我们每一个人都知道关于上帝的事，但是我们却不荣耀他。我们每一个人都知道，如果这个世界存在的话，必然有一位创造这世界的全能者，但是我们却说，就算他存在，又跟我有什么关系呢？我干嘛要荣耀他？所以我们不荣耀上帝，反而用偶像来代替真正的上帝，这是保罗在罗马书第一章所说的。所以，因此我们可以看到，在出埃及的记录当中，圣经在旧约里面也已经给我们看到了这种奴役到底有多么的可怕。如果你仔细的读出埃及的记录，你会发现，圣经没有描写埃及人到底多么的苦待以色列人，怎么描写他们的鞭子怎么打在他们身上。怎么让他们流血？怎么让他们做苦工？然后怎么圣经没有这这样的描写。圣经所描写的是什么呢？圣经所描写的是最可怕的，不是埃及人的奴役。最可怕的是，当上帝已经用他全能的膀臂行神迹，带领他们过红海、分开红海、走旷野，赐给他们马拿，赐给他们一切所需要的。然后这些人来到上帝面前，来到摩西面前，还说：“哎呀，我们不如回埃及去吧。我们回埃及多好，干嘛跑过来？在埃及我们有肉吃，在埃及我们不用花钱就能吃到鱼。今天你不花钱能吃到鱼吗？今天你就算在大华工作，你也不能不花钱吃鱼啊，对不对？你想想以色列人在埃及待遇多好，不花钱都能吃到鱼。”能吃葱，能吃蒜，能吃各种调味品，在这个地方干嘛？换句话说，弟兄姐妹们，出埃及事件所给我们彰显的这个奴役，远远超过于我们所想的，就是好像埃及人多么苦待他们而已。最可怕的不是埃及人的奴役，最可怕的是他们内心当中被奴役了，是他们甘愿做奴隶。是他们想要做奴隶，是他们想要回到埃及去。他们认为埃及人对他们比耶和华对他们还好。这是真正的奴役，这是真正的奴役，这就是最带给人类的奴役。它是让你心甘情愿的去服侍它，让你自己感觉到很快乐的去服侍它。让你犯罪的时候感觉到哇好快乐，但是让你转向上帝的时候，让你觉得哇好痛苦。罪的奴役让你察觉不到，因为你的意志已经被他奴役了。最奴役的人的最终极的表现就是人不爱上帝，只爱自己和这个世界，就是人心甘情愿的以罪为乐，却无法以上帝为乐。一想到上帝的时候，哇，就好痛苦啊！一想到罪的时候，哇，好快乐。这就是被奴役的表现。最让人发自内心的抵触、厌恶一切美好、光明、爱、自由，那个最美好的源泉就是上帝。因为最让人善恶不分，最让人……以光为暗，以以暗为光，最让人黑白颠倒。而你看到，在耶稣基督之外，你正在被这个罪奴役着吗？或许你会说啊，是的，我看到罪了。这个罪在这个世界上，这个罪在这个社会上，这个罪在那些不信耶稣基督的人身上。但是今天我要让你看到的是，这个罪也在你的身上。也在我的身上，这个罪在我们每一个人身上，而唯有耶稣基督才能够帮助我们，才能够拯救我们脱离这样的罪，唯有耶稣基督才能够带我们到那个真正的自由当中去，不是摆脱某些社会制度的自由，而是脱离罪的捆绑的自由，回到上帝怀抱当中的自由。因为耶稣他在地上的时候，他这样说：“他说，犯罪的就是罪的奴仆。今天，哪怕是你活在一个最民主自由的国家，在美国，没有人奴役你。但是如，但是你要知道，有多少的美国人，在罪里面被奴隶，被被奴役。这个今天在这个世界上最好的、最发达、最发达的、最民主的地方，有多少人以后会会下地狱？因为他们被罪奴役者。而今天，就算是你在一个最集权、最独裁、最恐怖的这种体制之下，就像在罗马，在凯撒的统治之下，你也可以成为最自由的人，你也可以获得耶稣基督给你最终极的自由。因为耶稣说：“若上帝的儿子给你们自由，你们就真的自由。”哪怕你们的身身体被捆锁，哪怕你们的舌头被割下来，哪怕你们被绑在火刑柱上，你们是最自由的人。这是真正的自由。那么，这个自由到底是怎么获得的？这个救赎到底是怎么实现的？用什么来救赎？保罗告诉我们，用他的血。用他的血，而这也不是什么新奇的事情，不是在新约才出现的，早就在出埃及的过程当中，上帝救赎以色列人的方式就是借着血，借的是羔羊的血，涂在门框上。还记得当时命令上帝命令灭命的天使去到埃及去巡视埃及遍地，然后上帝并没有说：“哦，你知道哪个是以色列人家啊，对吧？”然后你就到那儿之后，一听他们说希伯来语的，你就可以越过去。不，上帝说每一家面命的天使都要进去，除非这一家的门框上有血。也就是换句话说，如果一一个犹太人的家里，他门框上没有涂这个血，面命天使照样进去。如果他不顺服上帝的命令的话，他也必定被民从民中被剪除。换句话说，上帝的审判是不分民族、不分阶级、不分立场的。今天，不管你是哪族的人，不管你是哪个国籍的人，不管你是哪个政党的人，不管你的任何的立场是什么，上帝降下来的审判都不没有分别。上帝若审判，他就有权审判每一个人，不论是埃及人还是以色列人，都是罪人。而上帝为他的子民提供的这条出路，是每一个人这个人家可以用羔羊的血涂在门框上，而天使看到血，就不再追讨罪的债了。这就是保罗在这里面告诉我们的：真正能够免于上帝最终的末日审判，是上帝的羔羊自己的血，就是耶稣基督的血。因此，当使徒约翰大声地宣告说：“看哪、啊，这是上帝的羔羊”的时候，他是在告诉我们，这是终极的出埃及，那个将要被宰杀的羔羊的那个能够脱离我、帮助我们脱离上帝愤怒的那个羔羊的血，已经被我们预备了。而耶稣就如将宰的羊羔一样，被牵到了哥哥塔，被鞭打，被嘲弄，被唾弃，然后钉在十字架上，肋旁被扎。流出他的血，这一切的事情，都是为了要救赎你，都是为了要赎你出那个最终极的奴役，要赎你出罪的捆绑，要除去世人的罪孽。所以保罗在这里面进一步的告诉我们，这种救赎的含义就是使我们的过犯得以赦免。这就是救赎的含义。上帝不再纪念我们的过犯，我们对他的抵挡、藐视、拒绝，我们对他律法的违背，他都不纪念了，他赦免我们。而耶，而上帝赦免我们这句话，有的时候我们会把它看得太轻了。哦，反正他是上帝嘛，对吧？他可以，他愿意赦免我，赦免我，对吧？我谢谢他。记得我之前有在在欧洲的时候，有在教会里面有一个弟兄。我讲，哇！感谢主，感谢主，谢谢他，谢谢他，他他愿意赦免我的罪，太好了，太好了，太好了！正好我愿意犯罪，对不对？正好我非常喜欢罪，所以我犯了罪之后，我就去找他赦免，这是非常美好的一个一个一个搭配。弟兄姐妹们，能说出这样话的人，是因为他不知道上帝赦罪的代价有多大。上帝赦罪的代价。要把他自己的独生的爱子亲自宰杀在十字架上，如同一羔羊一样，喉咙被割开，鲜血流出来。他要把他的爱子审判。所以保罗，所以圣经说，那些信了耶稣基督之后还故意犯罪的人，就是把上帝的儿子重新钉在十字架上。今天，如果你是这样的话，我劝你，在基督里，劝你回到上帝的面前，悔改你的罪。不要把你的罪当做是儿戏，当做是好像啊，反正上帝也愿意赦免我，反正他也不不用付什么代价。上帝为你的罪付上了最严重的代价，因此不要轻易的犯罪。这就是。福音的奥秘就是耶稣基督在十字架上那个完全无瑕疵的、完全光洁美丽的、毫无玷污的那位那位羔羊，代替了我们这些污秽的罪人，义的代替了不义的。上帝绝对的公义竟然在人类历史上最不公平的事件当中得到了完全的彰显。如果人类历史上有任何一起冤案的话，那么就是耶稣被钉在十字架上。天主，我是被冤枉的啊！我是，对吧？我不应该，不，你应该。最不应该的是耶稣，但是就是在历史上最大的冤案当中，上帝的公义竟然得到了满足，这是什么样的智慧？弟兄姐妹们，这是什么样的智慧？上帝的公义在一起冤案当中得到了满足。这就是易的代替不易的。如今，上帝已经借着耶稣基督的血，把我们的从罪当中买赎过来。我们不再是奴隶，而是上帝的儿女。上帝把他绝对的自由赐给了我们，赐给我们完全尊贵的身份，使我们成为上帝的儿女，得到了儿子的名分。我们这些曾经背逆他、抵挡他的人，竟然被他邀请到家里。与他同席，与他一同吃喝，就像我们今天将要领受的圣餐一样。你今天从来没有想过，你来到教会里面领圣餐，有这么大的荣殊荣，有这么大的荣幸。今天很多人就觉得，哇、啊，圣餐嘛，对吧？就是反正每周都领，对不对？反正一次不领也死不了，对吧？你不知道这是上帝花了多大的代价，把这个荣幸赐给你。使你可以和他一同坐席。你是他的敌人，他要杀死你。但是他今天说：“我杀死我的儿子，现在你可以坐在我的桌子前。”这就是圣餐，这就是耶稣说：“你们喝我的血，吃我的肉，就有永生，因为我用我的生命喂养你们，我替你死。”我叫你可以活，哇！所以这一切圣子所带来的救赎的工作，啊，其实我个人并不是特别喜欢讲到的时候就讲一节经文，对吧？嗯，但是如果你仔细的思想的话，你会发现这一节经文里面所蕴含的真理是如此的丰富。所以为什么保罗每次说你丰富的恩典，对吧？保罗说丰富的恩典的时候，你所想到的就是。那个恩典是让你眼睛都看不过来的，是像一个万花筒一样的，那里面所蕴含的真理，每一每一字每一句都是如此的丰盛，让你去仔仔细的品味，去咀嚼，然后让你领受这个喂养，你的信心可以得到增长。呃，我们只能谈这个救赎到这里。那么接下来，保罗告诉我们，圣子不仅带来了救赎的祝福，圣子也带来了启示的祝福。这是第八到第十节。他说：“这个恩典是上帝用诸般的智慧、聪明，充充足足赏给我们的，都是照着他旨意，都是他所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘。救赎的工作和启示的工作永远不分家，弟兄姐妹们。每次当救赎出现的时候，这救赎的事件本身就具有启示性，而上帝的启示也解释救赎事件的含义。啊，在这里面我没有时间去过多的去去,去讲解这一点，但是。”这个大家如果感兴趣的话，可以去看 Gerhard s w a r t z 的这个这个圣经神学里面专门就讲这个，对吧？启示、救赎、启示到底是怎么样彼此相关的？但是我们再回到这个经文来看，到底圣子的救赎工作带给我们什么样新的启示呢？第八到第九节那里面说，这恩典指的就是父曾在永恒当中预定拣选的恩典，借着圣子的宝血救赎我们的恩典，而这个恩典。保罗说：“现在上帝要充分的赏赐给我们。他说是用他智慧和聪明，不仅是成就了这一切，他也把理解这个救恩的智慧和聪明赐给我们，好叫我们能够知道他的旨意的奥秘。今天很多人谈上帝的旨意，谈上帝的到底对我有什么旨意啊？对吧？我今天该找哪个工作？今天该跟谁结婚？今天该搬到哪个城市去？今天该买什么颜色的衣服？嗯。”但是保罗所说的旨意是完全跟这些没有关系。他所说的旨意永远是围绕着耶稣基督启的救赎的工作，而不是其他的。换句话说，圣子成就的救赎，更完整地把上帝永恒的旨意的奥秘向我们彰显了。今天借着耶稣基督的救赎工作，我们可以更加明白上帝永恒的计划到底是什么。然后第十节，保罗就告诉我们这个。旨意，这个启示的旨意的奥秘到底是什么呢？他说，就是要上帝要照着他所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，在基督里同归于一。我、哦、同归于一，嗯，同归于一到底是什么意思？嗯，不论是在古代的柏拉图主义，或者是今天很多的。一些愿意喜欢搞一些神秘预言的这些人，他们都认为说，好像整个宇宙是一个呃太一的灵，一个一个灵体创造的，对吧？然后最后所有人的灵魂都会回到这个这个灵体当中。但是这这里面并不是保罗所说的，保罗并不是一个新柏拉图主义者，他也不是喜欢没事看什么呃各种预言视频的人。嗯，保罗在这里面所说的“同归于一”的意思是，一切的受造物将来都会伏在基督的统治之下，因为一切都是借着他造的，他是用全能的命令托住一切的，他将要超越一切执政的、掌权的、主能、主治的、有能的一切有名的，万有都要伏于他的脚下。所以，这是以以呃第一章接下来后面保罗所说的。和这里面所说的意思应该是呼应的，所以当保罗说“万有归于基督”的时候，他是在说万有都伏在基督的脚下，承认他是主。所以保罗的这句话就太伟大了。保罗在告诉我们说，基督是宇宙万物存在的最终极的目的。哇，你今天看了很多这种这种高深的视频，对吧？然后这个。啊、嗯，这个宇宙将来会怎么样啊？现在喜欢特别看这些预言，对吧？有些，然后有些人冒充自己是未来来的人过来给你讲讲未来会发生什么事情，就是赚赚点击率，对不对？然后你就天天跟着看，哦，原来到了以后会是什么什么样？我们都对未来有一个有一个好奇心，这也是为什么这些这人可以靠这个赚钱发财，对吧？但是保罗告诉我们，你想知道宇宙的未来是什么吗？告诉你，宇宙的未来。就是基督要统管万有，宇宙的未来就是将来万物都要伏在他的脚下，口称他是主，万心都要跪拜，万口要承认耶稣基督就是主，这就是宇宙的未来。那、哎、你觉得，哎呀，好无趣啊，对吧？我还以为我要开着飞船到处跑一跑，瞬间转移时空倒流等等不、哦，圣经告诉我们的是这个，所以你要信圣经，不要信其他的。圣经告诉我们，将来耶稣基督将是万有最终极的存在。保罗向我们揭示了基督统一整个宇宙的宏伟的计划。上帝，所以上帝借着耶稣基督拯救我们脱离罪恶。他向我们就是整个耶稣的救赎的工作，向我们启示彰显了一个更加宏大的事情。这这这个事情不简简单单的就是你与上帝建立了一个新的关系而已。今天很多的人把基督教就当成是啊与上帝建立了新的关系，的确没错，这是这是正确的，但是这太窄了，这太小了。基督降士在十字架上成就这一切，是要他要将来统一整个宇宙，而他统一整个宇宙的第一步是把你先统一了，而他统一你的方式是为你死。他同意你，他征服你的方式，是为了你的罪，亲自的死。他不像是这世上的独裁者，要同意你就强用强权，用用暴力去征服你。不，他甘愿为你死，他用他的爱征服你。明白这个奥秘，你就更加明白基督的救赎。这位将要征服整个宇宙的君王，竟然为你流血死在十字架上。这是他胜利的方式，这是耶稣基督获得胜利的方式，借着他自我的牺牲。因此，基督救赎的工作，借着他的这个启示的工作，就更加让我们看到救赎工作的超乎想象的地方，就是基督的救赎不仅仅是个人性的，基督的救赎是宇宙性的。保罗告诉我们，说一切天上的和地上的都会归于基督。呼应着起初上帝创造的两个世界，天和地。起初上帝创造天和地，天呃地指的就是可见的这个物质的宇宙，而天则指的是不可见的那个世界，那个属灵的世界。嗯，可能今天流行的是那个超维度的世界，对吧？在在起初，天地是完美和谐的合一在一起的，也就是在伊甸园里的景象，上帝与人同住，与人同行。然而，最使得这两个世界被隔离开了，神与人隔绝，人被逐出到伊甸之外，大地被咒诅与天隔绝，而整个上帝的救赎计划就是再次的使这个天和地完美的合一在一起，使被最割裂的和谐再次的被建立。所以，耶稣所成就的整个的救赎，就是这个宇宙性的合一，这个宇宙性的天地完美的和谐的再次的。成为一体，这就是最终启示录向我们彰显的新天新地的到来。在那个新创造当中，上帝的天和人的地完美的结合在一起。而在整卷的以弗所书当中，保罗一直都这么强调天和地的这种这种概念。我们在接下来的讲道当中会慢慢的，啊、呃，慢慢的再次的看到。因此，圣子的这个工作。就是超乎我们想象的，不是个人得救而已这么简单。基督要带来的是整个受造物的重新的复活和和谐，他要开启的是那个末世的现实，是宇宙的终结点，就是新创造的曙光。今天已经来到了，因此我们今天在基督里是有份于那个将来的世界，那个新天新地。这就是保罗在接下来十一到十二节所说的。也是我们最后今天最后的一点，就是借着圣子的救赎和启示的工作，我们到底获得了什么？今天你知道耶稣为你死，为你流血，死在十字架上，到底带给你什么样的益处？那就是十一节他说，借着这样的救赎和启示的工作，我们在基督里得了产，得了基业。然后如果你有和合,合本，如果你读和合,合本的圣经，你会发现。啊，可能你的圣经里面在这个“德字后面有一个小括号，里面写个小 a， 对不对？然后你看下面那个呃后面的标注说什么？说什么？这个“德还可以被翻译成什么？成了，对不对？为什么会这样？对吧？感觉好像完全是两回事儿。呃，这是因为这个字是在新约圣经里面只出现了一次的非常生僻的一个希腊字。在新约里面只出现一次，这个字的原意对吧？就是得了职业或者成了职业，只这个字不是很好翻译，所以很多的不同的圣经译本翻译的也是不同。这个字的原意指的是透过透过抽签或者是扔骰子，然后被指定获得某项工作或者是获得某个东西，是指这个意思啊，就是扔一个骰子对吧？然后你获得这个，你获得这个，你获得这个，是这样的一个意思。那在旧约当中，呃，还记得约书亚带领以色列民征服迦南之后，他们做了一件什么事情？就是抽签然后分地，对吧？所以那个字用在那个抽签分地这个事情上。但是呢，为什么这个词这么难翻译？很多人有不同的概念，是因为这个词在这里是一个被动式。的。换句话说，是我们被抽签被获得的意思。我们被另外一个人掷骰子获得了，所以大家就不知道这个东西该怎么翻译了。但是我个人认为呢，这个，这这个这个，我认为应该翻译成成为产业是正确的翻译，因为把这个被动式翻译出来了。也就是换句话说，我们在基督里被上帝选中，成为他的产业，我们就是那个迦南地。被上帝选中，成为他的产业，就像在摩西带领之下的出埃及当中，以色列人被称为是耶和华的产业一样。今天在耶稣所带领的真正的出埃及当中，我们是上帝真正的产业。而如果我们有这个约书亚征战征服整个迦南地的这个画面在我们的脑子里面。我们就可以看到，保罗是在说这位圣子上帝耶稣基督，他道成肉身来到这个世界上，他就如同那个真正的约书亚一样。所以你记得耶稣的名字的希伯来原文就是约书亚，对不对？所以他是那个真正的约书亚，他像一个大能的勇士一样，他冲进敌人的呃领土当中，浴血奋战，用他十字架上的死和复活战胜了他的敌人，获得了我们作为他的产业。啊！你这回把看到整个圣经原来都是在讲一个事情，然后为什么？为什么上帝要这样做？保罗说：“因为我们是他预定的，因为我们是他预定的，他在永恒当中就已经之前已经说，我选定了你们。因为这样，所以我们既然是父从永恒当中预定拣选要成为上帝的儿女，因此圣子上帝说。”我赴汤蹈火，也要为你赚得这群百姓。弟兄姐妹们，这就是你们在上帝眼里的身份，是圣子浴血奋战、冲入敌阵、牺牲掉自己的生命，最后赚得的、最后获得的。因此，我们今天被圣子救赎，这就是。圣子，上帝赐给我们的祝福，我们被他救赎，我们获得了在他里面的新的启示，我们知道我们成为上帝产业的一部分，对不对？然后我们也等候在天上地上一切所有的，最终有一天要归于基督，成为一。上帝要将那个新天新地的产业赐给我们，这就是上帝所赐给我们的盼望。在这一切当，在这这一切都在基督里为我们实现了。因此，弟兄姐妹们，当你们知道了。的祝福，把你们的心仰望在基督的身上。那我们来到这桌前与他一同吃喝的时候，让我们心怀感恩，去知道上帝的终极奥秘的最终极已经向我们彰显了。我们不再需要其他的任何的启示，一切将来都会归于我们的救主耶稣基督。因此，愿一切的颂赞、尊贵和荣耀都归于他。阿门。